0: Muy buenas, querido oyente. Bienvenido otro día más a el episodio de Warrior Diplomacy Tour Podcast Favorito. Estoy aquí con Fabio, como siempre.
1: ¿Qué tal? Yo muy bien, un poquito cansado, como te comentaba, eh, un día largo, acabando aquí una semana laboral, pero muy bien, muy bien. Tú, ¿qué tal?
0: Yo bien, yo como siempre, eh, muy contenta de estar aquí y, y ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy de, de la desglobalización.
1: Sí, no, un, un concepto interesante yo creo. Este, ya saben que en este segmento en Geopolítica 101 tratamos de explicar tus conceptos, ideas, no sé, estos temas de relaciones internacionales y geopolítica que se escuchan mucho pero a lo mejor no los entendemos bien. Y pues una modalidad un poco más abierta, simplemente tratando de explicar en nuestras palabras esto, pues que los oyentes se queden con una nueva idea de, de esos conceptos, ¿no? Yo creo que la globalización es algo que se escucha mucho, ¿no? Pero yo creo que últimamente, no sé si tú lo has notado igual, yo creo que, que sí, que la tendencia ya no es más a, a más globalización, sino lo contrario, ¿no? Parece que las economías se están desprendiendo y creo que es un tema muy interesante a explicar hoy.
0: Sí, eh, pienso lo mismo. Eh, eh, la desglobalización al final es un movimiento hacia un mundo menos conectado. Entonces, bueno, hasta ahora era todo lo contrario, pero eh, actualmente vemos más decisiones unilaterales por parte de los países, más proteccionismo económico, más polarización. Viene por las decisiones y las soluciones que toman eh, los países, las medidas que toman, aumentando los controles y el proteccionismo y evitando más la cooperación.
1: Claro, y bueno, yo creo que no podemos explicar la deglobalización sin, también, sin tampoco explicar eh, la tendencia contraria, ¿no? que era lo que decíamos, la globalización. Y yo creo que esta, esta fuerza de progreso económico tan fuerte empieza, pues yo creo que por ahí de finales de la Guerra Fría, finales de los 80, los 90, ¿no? cuando pues, el, el fin, la implosión de la, de la Unión Soviética eh, crea este vacío ¿no? político-económico en el mundo y pues la, la ideología económica de pues el, el bloque occidental, el bloque liderado por Estados Unidos que triunfa, pues era es este auge, este momento perfecto para expandir eh, comercios, mercados, su influencia económica, ¿no? Y es cuando empezamos a ver cómo las empresas de, de todo el mundo, tanto las occidentales como las, las del mundo en, en desarrollo, pues empiezan a expandirse a a otros países, a otros continentes, ¿no? Las cadenas de valor se empiezan a, a ser más complejas, ¿no? Y, y eso es algo que, que hoy en día estamos viendo que se está rompiendo, ¿no? Y escuchamos mucho eso, supply chains, cadenas de valor. Y eso para, para explicarlo un poco es básicamente que, pues, un producto como el ordenador o el móvil en donde nos estás escuchando hoy en día, pues a lo mejor una pieza viene de... Yo qué sé, cobalto de Chile, pero a lo mejor el plástico viene de algún país en África y luego se ensambla todo en un país asiático, luego regresa a California donde se le pone el software. O sea, al final los productos y no solamente los tecnológicos, sino algo que escuché hace rato, Tania, que está bien interesante, es que inclusive hay cadenas de valor de comida, ¿no? En plan, procesos alimenticios, de que se, cre se crecen eh, ciertas plantas en un sitio y luego se mueven a otro, tal... Entonces, al final, estas cadenas de suministro van por, por varias partes del mundo y cuando hay una crisis como la que vimos con la pandemia, cuando se empiezan a cerrar partes clave de esta cadena, empezamos a tener problemas fuertes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando en el, en el canal de Suez se bloquea porque uno de estos eh, barcos la economía global, de repente dice oh Dios mío, no, ya no, no, van van llegar llegar y y creo que ahora países como Estados Unidos se han dado cuenta que hay ciertos eh, productos clave, industrias clave, donde no, puedes correr el riesgo de uy, que la cadena de suministro se rompió porque China está aplicando la política de COVID-0 y creo que ahora eso, estamos es, viendo eso, no,
0: Sí, al final, eh, cuando lo que has comentado de, del canal de Suez, si, si el canal de Suez eh, se interrumpe por ahí pasan miles de barcos eh, que, que traen elementos o materiales que necesitan otros países y comercian con, con esos productos porque realmente los necesitan y no los pueden fabricar o no los fabrican en, en su país, entonces se paraliza el mundo al final, si, si se paraliza la economía, se
1: paraliza todo. Este término no, y estas tendencias económicas de a lo mejor llevar, bueno, esta transformación de las cadenas de suministro, no, de llevarlas a a lo mejor aliados que sabes que no te van a defraudar o regresando la manufactura a tu casa o a un país vecino, pues tiene... Aspectos positivos, pero al mismo tiempo también negativos, ¿no? Es verdad que, que las cadenas de suministro y poder poner fábricas y asambladoras en otras partes del mundo aprovechando de, de los distintos eh, costes del mano de mano de obra, pues hacen que los productos sean más baratos, ¿no? A lo mejor regresar todo esto a sus, a sus países de origen también subirá el precio de muchos productos al, alrededor del mundo, ¿no? Entonces... ...tendrá aspectos positivos y negativos, ¿no? Y Tania, yo te quiero preguntar un poco sobre ya la situación geopolítica que tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos los dos gigantes económicos, por un lado a Estados Unidos, por otro lado a China... ...y pues tienen una relación interesante, ¿no? Porque, pues básicamente eh, sus economías están interconectadas... ...pero pues al mismo tiempo hay sectores como el de la tecnología, las telecomunicaciones... ...que son pues denominados de seguridad nacional... ¿No? Hemos visto todo el conflicto que hubo sí. con Huawei quitarlo de sus infraestructuras de 5G. Y pues te quería preguntar, ¿tú cómo veías un poco eso? ¿Cómo ves estas dos economías que están interconectadas, pero que al mismo tiempo son antagónicas en muchos eh, aspectos? Y pues sí. sus líderes parece que sí, que no. ¿Cómo ves la, la relación ahí?
0: La política y la economía, bueno, la la, las relaciones diplomáticas y, y de geopolítica y, y la economía están estrechamente relacionadas. Eh, yo creo, Fabio, que es mejor entender la, la desglobalización como un equilibrio de fuerzas entre fuerzas globalizadoras y desglobalizadoras. O sea, a diferencia de la década de los 90, ahora la balanza se ha inclinado más hacia una desconfianza en la, en la globalización. Y bueno, las evidencias son claras. Estamos viendo mayor eh, polarización política, tanto de estados autoritarios como de democracias. En Estados Unidos con Trump, por ejemplo, y en nuestros vecinos europeos, sin irnos más lejos, con, con Polonia y Hungría que tienen unas políticas más conservadoras y proteccionistas. Eh, entonces, bueno, para mí lo no más grave es la falta de confianza en las instituciones y en las organizaciones internacionales. Porque al final se ven como muy poderosas e influyentes, eh, ya que toman decisiones pues, a nivel global o mundial, pues, la, la Organización Mundial de la Salud o en la Unión Europea, y nos afectan directamente como ciudadanos de, de, pues, de nuestro país. Pero también eh, se ven como ineficientes. Eh, por ejemplo, la ONU, que no ha podido dar respuesta a, al conflicto en Ucrania. O el COVID, eh, bueno, lo hemos superado, pero ha empeorado muchísimo la economía de los países y la situación de los países. Entonces, en estas situaciones complicadas, eh, los movimientos más populistas pues, intentan ridiculizar el hecho de que tenemos que cooperar entre todos y crear una comunidad internacional y, y, y pues, Estamos tendiendo más a la, a la polarización y a cerrarnos más en banda, ¿no? A meternos en una burbuja. Eh, y bueno, y países como China tampoco ayudan mucho. El modelo político de, de, de China, por ejemplo, que tienen internet... Es una infraestructura globalizada, pero está fuertemente restringida por el, por el gobierno, o sea, está controlada por el, por el gobierno nacional. Eso al final refuerza un, una información que, que favorece al gobierno y refuerza esta polarización. Y todo esto tiene que ver, eh, está relacionado pues, con la economía justamente porque China al final tiene relaciones con todos los países del mundo, casi, y... Y dependemos económicamente de China. Y eso es un aspecto que la Unión Europea ha tenido, eh, muy en, la ha tenido en mente y, y bueno, sí. eh, sobre todo por la nueva estrategia, de, bueno, nueva, la estrategia de diversificación de la Unión Europea, que ha tendido más a intentar eh, reducir la dependencia en China, la, la dependencia económica. Pero, claro, eso al final, a largo plazo es positivo, pero a corto plazo eso mm, supone muchísimos costes, como has comentado antes.
1: Esta relación entre las potencias económicas es complicada, ¿no? Porque es verdad que somos, o sea, tanto lo, el, el mercado europeo como el mercado americano y el mercado chino son mercados gigantescos para las empresas de, de, de todos, ¿no? Entonces, este intercambio económico beneficia, pero es verdad que, que, como bien lo dices tú, no puedes depender 100% de los productos o los servicios o, o materias primas que vienen solo de un lugar. Y es verdad que hay que diversificarlo, diversificar las cadenas de, de suministro de todo tipo. Lo hemos visto ahora con el gas, con el petróleo. No se puede depender solo de Rusia porque el día que se que tengas un conflicto y te corten el, el paso de, de gas, ¿qué haces? Entonces yo creo que eso se puede extrapolar a todo, a productos eh, médicos, comida, a tecnología, los microprocesadores. Creo que va a ser también un cuello de botella crucial para los años que se vienen, porque actualmente creo que la gran mayoría de los microprocesadores, semiconductores, perdón, vienen de una empresa en Taiwán y pues ya sabemos que las cosas están complicadas allá en Taiwán, ¿no? Entonces, Tania, yo te quería recordar de, de lo que se estuvo diciendo en el G7 este, hace eh, un mes, un poquito menos, que, bueno, eh, los países de, del G7, que es como esta agrupación de las grandes economías occidentales, pues básicamente dijeron, ok, hay un término que se está usando mucho que es decoupling, ¿no? Como separarse, desvincularse con China. Eh, a lo mejor es, es muy difícil porque las economías están muy conectadas y suena muy radical, ¿no? Entonces, las palabras y el término que se está tratando de usar más es de ¿no? eliminación de riesgos, que pues creo que es una, una palabra que suena muchísimo más moderada, tiene un sentido más intuitivo y pues parece que ha tenido sí. consenso ¿no? en los países de del G7. Yo creo que va ligado a lo que dices de esta diversificación de la economía, ¿no? De diversificar la dependencia con China y reducir la dependencia económica, pero sin dañar las relaciones económicas que ya tienes, ¿no? Entonces, más o menos yo creo que es eso, ¿no? Tratar de protegerse tanto de riesgos militares, pero también hay riesgos económicos. Y pues es eso, reducir la dependencia excesiva en la cadena de suministro. Y no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo crees factible? ¿Crees que se va a poder? Eh, ¿Crees que haya... ¿Alternativas a China o crees que es muy grande como para dar, darle la espalda?
0: Pues, eh, bueno, actualmente la Unión Europea está tratando de tener más relación con Estados Unidos, más, una relación comercial más fuerte para intentar depender eh, menos de China, eh, porque bueno al final Estados Unidos y China también se encuentran en una lucha constante de eh, poder económico. O sea, además siempre he pensado que uh -huh. China es una potencia muy poderosa porque... Eh, bueno, como he comentado antes, las relaciones económicas están muy relacionadas con las relaciones diplomáticas. Entonces, China al final podría ser un país eh, antagónico con, con la política nacional que tiene, eh, pero realmente no le interesa. Le interesa mantener relaciones comerciales con todos los países y que todos los países dependan de ellos. Eh, y es la manera de, de ser más poderosos que Estados Unidos. Entonces, la Unión Europea, bueno, la economía de la Unión Europea no es muy fuerte, pero al unirse con Estados Unidos pues sí puede hacerle frente un poco a, a China, pero al final vamos a seguir dependiendo de China.
1: Tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque yo creo que también ha habido bastantes roces con Estados Unidos, eh, tanto como la administración Trump como ahora con Biden. Y de hecho algo muy interesante es esta guerra de subsidios que se ha dado últimamente, ¿no? Que, bueno, tuvimos guerra de divisas en la década anterior, eh, tuvimos guerra, una guerra comercial con Trump y ahora algo muy interesante es que a, a base de... de de esta como transición ecológica, la, la economía verde, energías verdes, eh, muchas empresas americanas empezaron a subsidiar muchísimo este sector, lo cual preocupa mucho a la, a la industria europea, ¿no? Porque al final es, si tú, no quiero decir rival, pero eh, un negocio opuesto de otra nación, de otro, de otro bloque, subsidia a sus empresas, hace las tuyas menos competitivas, lo cual implica que para seguir siendo competitivo, tú también tengas que subsidiar ciertas industrias, ciertos sectores, lo que también luego dificulta la competencia interna, ¿no? Entonces terminas creando lo que llaman los, eh, los Champions Nacional, para luchar contra otros Champions Nacionales, pero eso distorsiona un poco Las economías locales ¿no? Y es, es algo muy, muy complicado de, de superar. Y digo, bueno, pues si así te está tratando lo que el, el bloque que se supone que es tu aliado, ¿cómo lo va a hacer uno que es un poco más antagónico? ¿no? Y bueno, pues tenemos un, un roce muy fuerte con, después de la, la ley de reducción de la inflación en, en Estados Unidos, que pues básicamente fue eso, fue inyectar creo que 369 eh, mil billones en subsidios y beneficios fiscales, lo que pues hace que también la Unión Europea, haga lo mismo, ¿no? Entonces, para mantener atractiva su, su industria y ser competitivo con, con estas ofertas, pues, es este giro pro, prote, proteccionista que estamos viendo, ¿no? Sí. Entre bloques que se supone que son comercialmente eh, amigables.
0: Finalmente, los países van a buscar su propio interés o los bloques van a buscar su propio interés, independientemente de que decidan cooperar eh, o fomentar sus relaciones diplomáticas, comerciales, a la primera de cambio, obviamente, van a buscar conseguir sus propios objetivos. Es, es complicado, es una, es una situación complicada, porque al final tienen eh, este rival común, entre comillas rival, que es China porque tampoco es un rival eh, hombre, económicamente competidor, hablando sí. ¿no? claro, competidor este estratégico competidor, uh -huh. sí, eso es, pero, pero aún así eh, eh, va, va, a pesar de querer eh, cooperar entre ellos van a buscar pues eso, siempre mejorar su propia
1: economía no sé, de, de lo que he tratado de leer e investigar para este episodio, eh, leí que bueno, Estados Unidos en primero que nada no debería competir contra las industrias europeas japonesas, coreanas en temas de, pues de energía, en temas de, de alta eh, tecnología, sino más que nada co coordinar y cooperar, ¿no?, este... Y es sí. importante pues remover estos conflictos, ¿no? Reducir barreras a la... Para poder así adoptar las mejores tecnologías y la inversión, pues es importante no estar viendo quién puede dar eh, sus productos más baratos, sino en verdad tratar de claro. recuperar, pero pues es muy difícil, ¿no? Porque tratas de, vale, ser aliado con tus, con tus países cercanos, pero pues al mismo tiempo fomentar tu desarrollo económico que a veces va en contra de, eh, de los demás, ¿no? Entonces, ¿dónde... Sí. ...haces la línea, en plan... ...ayudo a mis aliados, ayudo a mis empresas... ...también el, el peso político de todas esas decisiones... ...es muy fuerte, ¿no? Entonces... Sí, es, uh -huh.
0: es un ámbito muy crudo... ...porque no estamos hablando de... ...no sé, de tomates, de leche... ...que bueno, que también hay medidas proteccionistas... Sí. ...contra este tipo de productos... ...pero eh, es que estamos hablando de elementos estratégicos... ...pues energía, gas, petróleo... Eh, ...tecnología, la carrera por la tecnología... Es, ...es brutal... ...o sea, va a unos ritmos agigantados... Entonces, eh, son sectores estratégicos y obviamente el que más avanzado esté, más beneficios va a conseguir.
1: Entonces, Tania, yo te quiero preguntar un poco. Ya hemos, ya hemos comentado, ya hemos definido pues, esta tendencia, cómo vemos las cosas. Yo te quisiera preguntar un poco, pues, ¿para dónde crees que van las cosas en, en el futuro? Es probable que a lo mejor vuelva Trump a la Casa Blanca. Está metido en problemas legales y ojalá no sea él. Pero puede que un candidato de su estilo, de su misma ideología comercial llegue. Y, y pues te quería preguntar eso. ¿Cuál crees que es el futuro de, del comercio eh, entre las grandes potencias? ¿Cómo es las economías globales? ¿Cómo es las cosas? ¿Para qué, para qué dirección van?
0: Yo creo que... Bueno, esto es mi, mi punto de vista, obviamente. O sea, siempre el ser humano trata de, de integrarse, de, integrar una, de, de crear una, una integración cada vez mayor. Eh, bueno, pues po, como por ejemplo de las ciudades-estado, que hemos pasado a crear una red de países enorme... Y, y hemos llegado a, pues eso, a crear organismos internacionales de cooperación como la Unión Europea, las Naciones Unidas, pero esto se está perdiendo cada vez más, y yo creo que es por este, este afán de competición, este afán competitivo. En el momento en el que hay unos países ya que buscan su propio interés, que, que se cierran en banda, que no van a cooperar, que, que van a intentar mejorar eh, por sí mismos económicamente o derrotando al resto económicamente es decir ponerse por encima para tener mayores beneficios pues el resto va a entrar en esa competición sin, aunque sea sin quererlo, sin buscarlo. Entonces, pues yo creo que sí, que está aumentando las, las políticas de polarización. Ya no solo con los aspectos económicos, también la cultura y la tradición. Eh, también estamos viendo, pues esto, eh, como hay países que, que crean esta antagonía con otros países que tienen una cultura opuesta o diferente. El euroescepticismo con el Brexit. Pues, como he comentado antes, Hungría y Polonia, que se están negando cada vez más a ceder, a ceder eh, parte de su soberanía a la Unión Europea. Eh, sí, eh, yo creo que es, es, el mundo está, está yendo hacia, hacia una
1: desglobalización. No se va a poder 100% separar, hay ya sectores que están muy interconectados pero a lo mejor es verdad que en aquellos que los países consideran críticos, sensibles a la seguridad nacional, a lo mejor ahí sí que va a haber dos mundos aparte, ¿no? Y no lo sé, para explicar es un poco, pues a lo mejor seguirá habiendo eh, inversiones financieras, seguirá habiendo turismo, seguirá habiendo comercio, pero... Puede que, por ejemplo, infraestructuras eh, tecnológicas, eh, telecomunicaciones, ciertos componentes de microprocesadores para cierto armamento, cositas así, a lo mejor sí que empecemos a ver literalmente un bloque occidental y un bloque oriental. Se está buscando
0: un, unos ámbitos de cooperación eh, entre actores internacionales para que exista, una necesidad de cooperar y establecer lazos para resolver esta, este tipo de crisis o conflictos, ¿no? Pues eh, para evitar malentendidos, guerras y conflictos. O sea, yo creo que al final el, el, no está negando a nadie, eh, o sea, yo no estoy negando, por ejemplo, eh, el hecho de que haya que cooperar en materia de, de medio ambiente, pero es verdad que que creo que eso ayuda muchísimo, sea una excusa o no, eso ayuda muchísimo a, a, a los países a, a, a ponerse de acuerdo en, en determinadas eh, medidas políticas. entonces Yo creo que al final se busca un poco también esa excusa para... Intentar ir todos hacia, hacia el mismo objetivo, ¿no? Hacia el mismo camino y, y realmente eso ayuda mucho. Eh, eso yo creo que es lo que más ha impulsado eh, la cooperación eh, actualmente en estos últimos años.
1: Claro. No, si sí, en teoría debería haber esa unidad, ¿no? Al final el enemigo común, el, el cambio climático y la, la desastre ambiental que el planeta tiene inminente podría ser ese factor de unidad, pero... Te digo, yo, yo sueno muy pesimista, pero es que no veo, no veo esa intención, ¿sabes? A lo mejor sí políticamente hay líderes que promueven esto, pero ya en la práctica se ve poco, ¿no? Se ve poco compromiso real a la hora de todas estas conferencias internacionales de medio ambiente y, y esperemos de verdad que la cosa cambie porque yo creo que... Cada vez las cosas se van a poner más complicadas en temas de, de desastres naturales y, y no necesita haber otra catástrofe fuerte para que los países y líderes del mundo reflexionen un poco, ¿no? No, esperemos que no. Sí, sí, sí. En fin, Tania, un interesante episodio. Me gustaría simplemente darle un pequeño eh, ¿cómo se dice? este callback. No, cómo se dice. Feedback. Este, eh, shout-out, un shout-out, una mención. <risa> a aquellos oyentes que nos mandaron ideas en, en Instagram, en la encuesta que hicimos. A Martín, que nos preguntó sobre la teoría de John Meyer, Grand Strategy, que es un súper realista. Yo creo que John Meyer es muy warrior. Juan María Aguilar nos escribió para a ver si podemos hablar de la teoría internacional de Waltz, también otro realista. Eh, Juan Esteban Amador nos preguntó sobre el postestructuralismo. Eh, nuestro muy bien eh, conocido y amigo del podcast, Julio Mateos, nos preguntó que hablemos del marxismo. <ríe> creo que podría ser interesante hablar de las teorías clásicas, políticas y económicas. ¿Qué más? Fabián Flores nos escribió si podríamos hablar a lo mejor de un posible tratado para el fin de la guerra Rusia con Ucrania. Creo que eso puede ser un interesante episodio para hablar en, en Corresponsal Ucrania. ¿Y qué más? Samuel nos preguntó sobre el poder blando y poder duro, que también creo que es un tema que podríamos tocar en otro episodio. Pero bueno, había que hablar hoy de la deglobalización, yo creo. Fue un tema muy interesante, me gustó mucho.
0: Tenemos eh, varias cuestiones también que, que proponer a, a nuestros oyentes, eh, como por ejemplo... ¿hasta qué punto eh, debemos cooperar o frenar el comercio internacional eh, con otros países? Es decir, ¿cómo podemos fomentar o reducir estas relaciones comerciales con otros países?
1: Sí, sí, creo que es una interesante pregunta para que se queden los oyentes a reflexionar, ¿no? Si tú fueras un líder y tienes esta... esta... Eh, industria crítica y sabes que es, es este vulnerable, ¿no? Que es, que es peligroso para tus sistemas de seguridad, ¿hasta qué punto debes frenarlo, ¿no? Si tiene un coste político, ¿no? También creo que eso es algo que, que hay que considerar, ¿no? Tú como político tienes decisión que tomas, decisión que es capital político que puedes perder. Sí. Entonces, uff.
0: Y ya no solo con, la, con, con el comercio, la economía, sino también problemas o bueno situaciones como la migración, que resulta un, un problema está resultando un problema eh, crítico actualmente, eh, ¿cómo se podría abordar también en, en la globalización?
1: Y a lo mejor tenía otra pregunta que podemos dejar aquí para que los oyentes eh, le den una vuelta. Es lo que hablamos al final, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos enfrentarnos al gran desafío del cambio climático eh, pero cuando tienes que hacer negociaciones y cuando tienes que pactar con pues, naciones que son competidoras o inclusive a veces hostiles, ¿no? Y creo que tampoco de ser nada fácil a nivel internacional.
0: No, la verdad es que son cuestiones que, que son muy interesantes. Así que nada, esperamos que, que, que los oyentes nos, nos respondan por redes sociales o dejen comentarios en, en este episodio de Spotify. Eh, nos despedimos ya de, del episodio ¿no Fabio?
1: Yo creo, yo creo Tania Sí, y estoy de acuerdo contigo, simplemente hacer eco que tenemos aquí las, eh, los polls, ¿no? Las, las encuestas en Spotify para que cualquier oyente que le guste lo que hacemos nos, nos responda, nos ponga sus mensajes e ideas, literal cualquier cosilla que se les venga a la mente por favor, mándenos un mensaje nosotros encantados de, de ponerlo aquí en el, en el podcast. Tania simplemente para concluir una, una última pregunta pero que te voy a hacer a ti eh, así, si tuviéramos que grabar el siguiente episodio de Geopolítica 101 mañana, ¿qué tema, qué concepto te gustaría tratar? ¿Qué se te ocurre así de en seco? ¿Qué te, te propone? Hmm,
0: pues, mira, si relacionado con, con la globalización, eh, se me ocurre el, el, el ámbito migratorio, no, la, la, la migración uh -huh. eh, de unos países a otros. Eh, bueno, no sé qué enfoque podríamos darle, ya, ya, ya veremos sí. eh, mientras hagamos sí, el episodio.
1: Sí. Podría ser interesante, sin duda. No es lo mismo ser un refugiado que ser un migrante, ¿no? Asylum Seekers, todo eso. Sí, podría ser un tema muy interesante, la verdad. A mí me gustó mucho el de poder blando y poder duro. Creo que eso podría ser muy, muy interesante. Muy geopolítico. Podría sí, estar sí, cool. sí, también me gusta. Podría estar cool. Y podemos hablar de, del poder del K-pop. <risa> <risa> o el poder de... Uy, ¿sabes qué? Se me hace muy extraño. Ahora no sé si lo has escuchado tú, pero está muy de moda esta canción por, por una, un artista mexicano llamado Peso Pluma, y es una canción de música tradicional mexicana llamada La Banda, o en España se le conoce como Rancheras, y sí. se me hace muy raro ver en todos lados, en, en países que no son hispanohablantes, que esta canción está en todos lados. Y leí un artículo muy interesante del poder blando de la cultura y de la música latinoamericana, y es impresionante. El Bad Bunny, el Conejo Malo, en todos lados... ¿Quiere o no? Eso, eso puede me gusta. Ser un
0: tema me, me gusta el tema porque eh, los oyentes no lo saben, pero hay geopolítica y diplomacia hasta en la pared de su casa. <ríe> o okay. sea, realmente estamos rodeados de, de poder diplomático. O sea, es decir, la cultura, a través de la cultura se ejerce también muchísimo poder eh, geopolítico de los países y, y no nos damos cuenta. O sea, que es muy interesante.
1: Total, pues mira, si lo ve, yo sé que nosotros vamos escogiendo temas y tal, poco a poco, pero si tú te comprometes ese tema, yo yo lo cierro, ¿eh? Yo yo lo cierro ahorita.
0: Dale, ese tema me parece.
1: Va buenísimo, pues mira, Samuel Peralta 05. El siguiente te lo dedicamos a ti. Así que ya, ya quedamos, Tania, ya quedamos. Pues nada, un gusto hablar contigo, Tania, de nuevo. Espero que tengas una buena tarde. A todos los oyentes igual, gracias por llegar hasta acá. Y nada, para cualquier análisis geopolítico, aquí nos tienen.
0: Igualmente, Fabio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta el próximo.